0: Herzlich willkommen beim Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher, lehre seit vielen Jahren Journalistik an der Uni, bin Moderator und ich spreche hier im Podcast mit spannenden Menschen über ihr Leben. Und heute geht es um den Weg von Sophie Jones. Sie ist 25 und wurde als Kind gläubiger Eltern in die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas hineingeboren. Irgendwann hat sie so sehr unter den dortigen Strukturen und den dadurch aufgetretenen Gewissenskonflikten gelitten, dass sie mit 18 aus der Sekte ausgetreten ist und ein komplett neues Leben begonnen hat. Sie lebt in der Nähe von Leipzig, arbeitet in einer Bibliothek, ist amtierende Miss Sachsen und ich freue mich, dass ich heute mit ihr reden kann. Hallo Frau Jones.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> ja, wir freuen uns erst. Äh, Frau Jones, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Titel Miss Sachsen. Wie sehr haben Sie sich darüber gefreut, dass Sie sich da tatsächlich auch durchgesetzt haben?
1: Vielen Dank erstmal. Also mhm. ich habe mich schon sehr gefreut, aber dadurch, dass es ja ein neues Konzept ist, ging es ja nicht nur darum, gut auszusehen, sondern natürlich auch eine Botschaft zu haben. Und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass sich Menschen für meine Geschichte interessieren und das mhm. war ja auch einer der Gründe, warum ich mich bei Miss Germany beworben habe.
0: Mhm. Wenn Sie schon Ihre Geschichte auch ansprechen, bei so einem Wettbewerb dabei zu sein, auch mitzumachen, ist das auch Teil Ihres neuen Lebens? Nicht
1: unbedingt da mitzumachen, sondern einfach, dass ich selbst entscheiden kann, ob ich so etwas ja. mache, in welche Richtung ich mein Leben lebe und was ich machen möchte.
0: Vor wenigen Jahren wäre das ja vielleicht noch nicht möglich gewesen, weil Sie Zeugin Jehovas waren. Viele kennen die Zeugen Jehovas dadurch, dass sie in der Fußgängerzone stehen, den Wachturm verteilen oder an der Haustür klingeln. Sie sind mit diesem Glauben aufgewachsen. Was ist denn, wie würden Sie das selbst beschreiben, so der Glaubenskern dieser Gemeinschaft?
1: Also die Zeugen Jehovas stützen sich in ihren Lernen auf die Bibel, haben natürlich auch eine eigene Bibelübersetzung. Sie glauben an Jehova Gott, wie es der Name schon sagt, an seinen Sohn Jesus Christus und sind halt streng genommen nach den Merkmalen, die verschiedene Wissenschaftler aufgestellt haben, eine Sekte nach mhm. den Inhalten der Glaubensgemeinschaft. Ich denke, viele wissen so ein paar Sachen über die Zeugen Jehovas, wie dass sie keine Bluttransfusionen nehmen, dass sie keinen Sex vor der Ehe haben, dass sie nicht rauchen, keine Geburtstage, mhm. Weihnachten und so weiter feiern. Also es hat einen sehr großen Einfluss auf das Leben des Individuums.
0: Und das, was Sie jetzt so allgemein erzählen, haben Sie ja alles selbst erfahren. Wenn wir mal so in Ihr Leben Eintauchen bei all dem, was Sie auch an schlimmen Dingen erfahren haben, da kommen wir ja auch noch dazu. Aber würden Sie sagen, erstmal war das vor allen Dingen Familie auch für Sie, diese Gemeinschaft?
1: Total. Also ich habe mich gefühlt, als wäre ich in einer großen Glaubensfamilie. Man spricht auch immer von Glaubensbrüdern und Glaubensschwestern. Mhm. Und es ist natürlich für ein Kind super schön, so eine große Familie zu haben, so eine Gemeinschaft zu haben, wo man sich super sicher und geborgen fühlt und natürlich auch ein größeres Ziel verfolgt.
0: Mhm. Also Sie haben sich da auch immer wieder richtig wohlgefühlt, aufgehoben gefühlt, sagen Sie auch mit geborgen. Ne? Also das war einfach Ihre Welt und auch ein Schutz in gewisser Weise
1: zumindest als kleines Kind, wo man natürlich noch nicht so drüber nachdenkt, ob das, was man tut, wirklich richtig und gut so ist.
0: Mhm. Ähm, wie wurden Sie denn erzogen? Wie streng waren Ihre Eltern zu Ihnen?
1: Also meine Mutter ist schon relativ streng. Also es gibt natürlich auch... Viele Mitglieder, die einfach nur so Mitläufer sind, die das Ganze ein bisschen lockerer sehen. Mein Vater war eher so der Typ, der ein bisschen locker ist, aber meine Mutter, die hat das Ganze ziemlich ernst genommen, ist da sehr aufgegangen in der Religion und hat das natürlich dann auch in ihrer Erziehung so umgesetzt.
0: Was heißt das denn? Nur damit ich mir das so vorstellen kann, streng. Also wofür gab es denn Strafen und welche Strafen?
1: Also man sagt natürlich, dass man ab 14 in Deutschland Religionsfreiheit hat, ist aber natürlich eigentlich Quatsch, weil wenn ein Kind zu Hause wohnt und die Eltern sind in einer Religion und sagen, los, wir gehen jetzt in die Versammlung oder wir gehen jetzt predigen oder dies, das und jenes, dann hat man gar keine Wahl, dann kann man nicht einfach sagen, ich habe jetzt keine Lust, ich mache das nicht mehr, sondern man macht das dann, weil man soll den Eltern gehorchen. Und meine Mutter zum Beispiel hat das auch immer so kommuniziert, gehorche dein, also diesen Bibelvers und sei weise, mein Sohn. Und so. Also meine Tochter und mhm. hat das dann immer so quasi auf die Religion geschoben, hat mir dann auch so Schuldgefühle eingeredet, so, ja, Jehova, Gott ist total enttäuscht von dir, wenn du das jetzt nicht machst oder die anderen in der Versammlung, so diese emotionale Erpressung. Mhm.
0: Hatten Sie denn auch mal Angst vor Ihrer Mutter?
1: Total oft. Also meine Mutter hat auch mich körperlich gezüchtigt, hat das auch mit Bibeltexten begründet, wer sein Kind liebt, der züchtigt Puh. ist und mhm. ähm, ja, das war also sehr... Ach, gespanntes Verhältnis, sagen wir mal so.
0: Und das war schon von Anfang an quasi so, seitdem Sie denken können oder oder hat sich das entwickelt?
1: Also als ich so im Grundschulalter war, haben sich meine Eltern getrennt. Mhm. Mein Vater ist in diesem Zuge auch aus der Gemeinschaft ausgestiegen. Er war von da an ein Ausgeschlossener und Ausgeschlossene sind schlimmer als die Ungläubigen, quasi als die normalen sogenannten Weltmenschen. Und deswegen war er dann wie so ein Aussätziger und wurde von allen geächtet. Und ich als Kind hatte natürlich noch ein Recht, auch gesetzlich gesehen, meinen Vater weiterhin zu sehen. Es war dann an den Wochenenden immer mal und hatte eigentlich immer ein gutes Verhältnis zu ihm, aber dadurch hat sich dann, also ich bin bei meiner Mutter geblieben, sie hat mich weiter mit in der Lehre der Zeugen erzogen mhm. und stand dann da so ein bisschen zwischen den Stühlen. Mhm.
0: Wenn wir nochmal in die Zeit davor schauen. Ich meine, Sie waren ja dann irgendwann auch auf einer staatlichen Grundschule. Ne? Mhm. Hatten Sie denn da Freundinnen und Freunde? Je, die Katze geht um Schlafzimmer. Die haben eine Katze, ja, das ist doch nett. Ich habe zwei. Ja, wie ja. heißen die denn?
1: Ja, Johnny und Jack.
0: Aha, und die streichen im wahrsten Sinne des Wortes immer so um sie rum. Genau. Johnny und Jack. Ja, Johnny dann herzlich willkommen, Johnny und Jack. Die ja. melden sich dann vielleicht nochmal zu Wort. Genau, gar kein Problem. Ja, wir waren ja in der Grundschule. Hatten Sie Freundinnen und Freunde dort? Also ich habe mich nicht völlig separiert, also wenn es jetzt
1: in der Grundschule natürlich wird diese ganze Geschichte mit Ostern, Weihnachten und so natürlich ein mhm. bisschen mehr zelebriert als in den späteren Jahren, also da wird da gebastelt und Lieder gesungen und so, das habe ich dann natürlich alles immer nicht mitgemacht, aber in der Grundschule haben sind die Kinder glaube ich noch nicht so gemein, also da ist das noch nicht so schlimm, wenn ein Kind ein bisschen anders ist, da wird das eher noch toleriert und ich hatte schon so ein paar Freunde, aber mhm. der Großteil meiner Freunde war eigentlich immer in der Versammlung. Also es waren eigentlich alles andere Zeugen Jehovas. Mhm.
0: Und wenn Sie sagen, in der Grundschule sind die Kinder noch nicht so gemein, war das später denn anders?
1: Ja, also als ich dann so, ich bin ab der fünften Klasse aufs Gymnasium und ähm, dann hat man natürlich auch neue Lehrer, muss denen das auch alles nochmal erklären, was man alles nicht macht, neue Mitschüler und ähm, das war mir dann selber auch immer so unangenehm, weil ich, also davor musste ich selber das nie erklären, was ich alles nicht mache und nicht darf und ich hatte dann immer Angst davor, dass ich gar nicht richtig weiß oder gar nicht richtig erklären kann, warum ich denn gewisse Sachen nicht mache, mhm. weil ich es ja einfach so von meinen Eltern übernommen habe.
0: Mhm. Und dann haben Sie sich, also es hört sich so an, als ob Sie sich dann so ein bisschen zurückgezogen haben oder wie haben Sie dann darauf reagiert, dass Sie es nicht erklären wollten, also um gar nicht in diese Situation zu kommen?
1: Also es wusste natürlich jeder, dass ich Niehofers bin, sowas spricht sich ja dann auch schnell rum und man hat es mir halt auch angemerkt. Woran? Also einfach, ich... Zum Beispiel mit dem Predigen oder ich habe ja auch immer gebeten vorm Essen oder so. Mhm. Also, ich habe immer versucht, dass es keiner mitkriegt, aber andererseits, wenn ich es nicht gemacht hätte, wäre ja Gott enttäuscht gewesen. Und ich habe natürlich auch versucht, in der Schule meinen Mitschülern und Lehrern irgendwo so ein bisschen zu predigen, weil ich wollte sie ja quasi erlösen. Ich wollte ihnen ja helfen, dass sie auch den Weg zu Gott finden. Mhm. Und das ist natürlich nicht immer so auf offene Ohren gestoßen.
0: Ja, ich meine, wenn. Wir anders sind, dann ist es ja gerade auch in der Schule oft so, ich glaube, da haben ganz viele die Erfahrung gehabt und gemacht, dass man es dann auch schwer hat. Ne? Und äh, haben Sie auch Mobbing erlebt dann in dieser Zeit?
1: Ja, schon. Also es hätte auch schlimmer sein können, aber doch, definitiv. Also ich glaube auch, wenn ich von den Mitschülern ja nicht so unter Druck gesetzt worden wäre und da mehr Verständnis irgendwo mir entgegengebracht worden wäre, hätte ich es vielleicht auch eher geschafft, mich irgendwo ähm, davon zu lösen oder auch meinen Blick darauf ein bisschen zu ändern. Weil ich war ja immer eigentlich froh, wenn ich nicht zu Hause bei meiner Mutter sein musste. Andererseits war ich in der Schule immer... Ja, wie soll ich sagen, so auf Gefahr aus, immer so in Habachtstellung, ob jetzt irgendwie, wo ein Fehler oder eine Versuchung lauern könnte oder jemand halt, ja, mir eine Falle stellt und also. Ja.
0: Also wenn Sie mal eine Mitschülerin sympathisch fanden, war dann immer noch so ein, so ein Restmisstrauen da, dass Sie dachten, hm, vielleicht hat die doch einen schlechten Einfluss auf mich?
1: Definitiv. Also mir wurde ja auch immer so vermittelt, nicht nur von meiner Mutter, sondern auch in der Versammlung, dass man sich Freunde suchen soll, die natürlich den Glauben auch teilen, die dieselben Ziele verfolgen, dieselben Wertmaßstäbe haben und dass alle anderen Menschen, die Weltmenschen quasi, irgendwo schlechter Einfluss sind, schon allein deswegen, weil sie nicht an Jehova Gott glauben und natürlich auch mich damit in meinen Zielen irgendwo von ihm abbringen.
0: Heißt dann schlechter Einfluss satanischer Einfluss?
1: Ja, kann man schon so sagen. Also Jofas Zeugen sagen immer, dass die Welt in der Hand dessen ist, der böse ist, quasi Satan, beherrscht diese Welt und man kann sich nur mit dem Glauben davor schützen und grob gesehen alle Menschen, die in der Welt leben und keine Zeugen Jehovas sind, unterliegen halt diesem satanischen Einfluss, ja.
0: Haben Sie dann auch manchmal gedacht, wenn Mitschülerinnen blöd zu Ihnen waren, gemein zu Ihnen waren, na ihr werdet schon sehen, wenn der Weltuntergang kommt, dann seid ihr dran und ich nicht?
1: Tatsächlich, ja. Also wenn mal wirklich jemand gemein zu mir war oder so, ich habe dann innerlich, man hat ja so ein elitäres Denken. Ich habe immer gedacht, ihr lacht jetzt vielleicht, aber am Ende, hm. wenn ich Hamagedon ja dann überlebt habe und auf ewig im Paradies bin, dann habt ihr ja das Problem, weil ich bin quasi der Sieger. so.
0: Also es ist schon tatsächlich so gewesen, dass sie auch dachten, ja, die Mitschülerinnen, auch die Lehrerinnen und Lehrer, die sind alle schon irgendwie von Satan gesteuert, vom Teufel gesteuert, ja?
1: So in etwa, ja, beziehungsweise haben sie halt nicht die Erlösung, die ich habe. Ich habe quasi Gott auf meiner Seite, wen haben die?
0: Ich meine, Sie haben ja auch schon angedeutet, es gibt die Sache mit dem Geburtstag, dass Sie keinen Geburtstag gefeiert haben. Auch die Bluttransfusion, wie war das denn da bei Ihnen, auch als Sie aufgewachsen sind? Waren Sie auch davon überzeugt? Also angenommen, Sie wären verletzt gewesen, ins Krankenhaus gekommen. Hätten Sie auch gesagt, auf keinen Fall Bluttransfusion?
1: Also ich hatte schon als kleines Kind immer so einen Zettel, das nennt sich Blutausweis, da stand mein Name drauf und meine Eltern haben da unterschrieben und den hatte ich immer dabei, falls ich mal auf einem Schulausflug oder was auch immer mal einen Unfall habe und eine Bluttransfusion hätte bekommen müssen, hätte ich das auch selber abgelehnt. Also ich hätte das dann den Ärzten gezeigt und selbst wenn sie mich gefragt hätten, naja, aber willst du dann denn wirklich sterben, hätte ich gesagt, ja, für Gott will ich sterben.
0: Für Gott und den Glauben, den sie dort vermittelt bekommen haben, das hätten Sie genau. gemacht. Genau, mhm.
1: weil ich ja der Ansicht war, dass dieses irdische Leben jetzt, in dem ich jetzt lebe, quasi, gar nicht das wahre Leben ist. Das ist ja gar nicht das echte Leben, deswegen kann man hier schon sterben. Ich werde eh im Paradies wieder
0: auferstehen. Sie haben ja schon angedeutet, Ihre Eltern haben sich irgendwann getrennt. Wann war das nochmal, wie alt waren Sie da genau?
1: Das war ich so im Grundschulalter. Im
0: Grundschulalter. Ja. Ähm, von wem ging das denn aus?
1: Ach, mit Trennung, das ist so ein bisschen kompliziert. Also bei Jovas Zeugen darf man sich nur scheiden lassen quasi, wenn es einen biblischen Scheidungsgrund gibt. Und der einzige biblische Scheidungsgrund ist Hurerei. Also wenn einer von beiden Ehebruch begeht. Das war bei meinen Eltern nicht der Fall. Und dann ist die Scheidung natürlich vor Gott nicht rechtskräftig. Das heißt, man darf eigentlich sich auch danach nicht wieder einen neuen Partner suchen, weil man ja vor Gott quasi noch mit dem ursprünglichen Partner verheiratet ist und meine Eltern haben sich halt einfach nicht mehr verstanden, also sind überhaupt nicht mehr klargekommen und meinem Vater wurde dann halt in diesem Zuge auch nahegelegt, die Gemeinschaft zu verlassen und er hat sich dann natürlich auch ein bisschen, ja es waren ja auch alles seine Freunde und sie haben ihn dann da so rausgedrängt quasi und dann hat er sich dafür entschieden, hat das gemacht, wollte eigentlich so, sage ich mal, seine Ruhe mhm. und ja, die hat er dann auch gehabt, weil er dann halt von allen geächtet wurde.
0: Hm. Ich meine, so wie Sie das beschrieben haben, Ihre Mutter war ja sehr streng. Sie haben Angst vor ihr gehabt. Waren Sie dann eigentlich eher ein Papakind?
1: Ich war immer ein Papakind, wo ich klein war. Ich bin Papa vergöttert. Und wo er dann quasi für alle der Böse war, ich habe natürlich das gar nicht so verstanden, weil ich dachte, das ist ja trotzdem mein Papa. Wie kann er denn jetzt so ja. mit einem Schlagen böser Mensch sein? Und in der Versammlung, so meine Glaubensbrüder und Glaubensschwestern haben natürlich dann auch immer mal so negativ über ihn geredet, also auch was ich so mitbekommen habe, das hat mich einfach so irritiert, weil ich das nicht so richtig verstanden habe. Mhm. Also mein Vater hat eine Baufirma, die war damals noch in unserem Haus mit drin, also ich habe quasi mit in der Wohnung mit meiner Mutter gewohnt und er hatte aber die Firma unten mhm. und wenn bei uns jetzt zum Beispiel so Predigtdienstreffs waren oder so, hat er natürlich auch seine ehemaligen Freunde, die kamen dann zu uns ins Haus und die haben ihn nicht mal gegrüßt und das war für ihn natürlich auch total krass, einfach dass die, mit denen er jahrelang lang so eng befreundet war, gar nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen und nicht mal mehr Hallo sagen, obwohl sie in sein Haus kommen, um ihre Treffs abzuhalten.
0: Ja und wie war das für Sie? Ich meine, das war Ihr Papa, Sie waren ein Papakind, jetzt Ihre Gemeinschaft, die ja auch Ihre Familie ist, sagt auf einmal, nee, wir grüßen den noch nicht mal, der ist böse. Was? was wie war das denn für Sie?
1: Ich habe es halt nicht verstanden, mhm. aber ich durfte ja noch Damals Kontakt zu ihm haben, weil ich war noch relativ klein, ich, hatte, ich war auch noch mhm. nicht getauft oder ungetaufte Verkündigerin, das wurde noch toleriert, aber je älter ich dann wurde, umso mehr wurde ich natürlich auch irgendwo zu einer Entscheidung gedrängt und habe mich natürlich auch verpflichtet gefühlt, irgendwie mich für eine Seite quasi, also für die böse Seite, wo mein Vater und der Teufel steht oder für die gute, wo meine geistige Familie und Jehova Gott steht, zu entscheiden. Aber
0: das war für Sie noch ganz klar, wo gut und böse ist, irgendwie von Ihrem Denken damals?
1: Ja. ja, aber es hat sich halt vom Gefühl her anders angefühlt. Also ich habe ja nicht das Gefühl gehabt, dass mein Vater ein schlechter Mensch ist, nur weil er jetzt nicht mehr in die Versammlung geht.
0: Und dass sie bei ihm sind als Papakind, war aber auch gar nicht... Wahrscheinlich, weil sie so fest in der Gemeinschaft waren, gar, gar keine Möglichkeit erstmal, oder? In ihrem Kopf.
1: Wie wie meinen Sie das?
0: Ja, also es hätte ja sein können, dass dass sie sind ein Papakind, dass sie dann sagen, okay, dann, dann bin ich jetzt bei ihm und nicht mehr bei der Mama und damit auch nicht mehr in dieser Gemeinschaft. Aber das stand gar nicht zur Diskussion, oder?
1: Doch, ich habe tatsächlich einmal überlegt, auszuziehen, weil ich mit meiner Mutter halt absolut nicht klarkam und das mich so fertig gemacht hat, bei ihr zu leben. Und ich war mir dann halt auch, ich glaube, da war ich so 13, 14 oder so, ich war mir auch nicht mehr so sicher, ob das, mhm. was ich tue, wirklich richtig ist. Also es gab immer so Momente, wo ich dann so überlegt habe und auch gesehen habe, dass es ja noch Menschen gibt, die anders leben und die vielleicht auch glücklich sind oder dass alles gar nicht so ist, wie es mir eigentlich eingetrichtert wurde. Mhm. Mhm. Und habe ich tatsächlich auch mal versucht, zu ihm zu ziehen, wollte aber in diesem Zuge auch ungetaufte Verkündigerin werden in der Gemeinschaft. Also das ist quasi so eine Vorstufe vor der Taufe und das hat sich in der Versammlung, ich habe das dummerweise ähm, einer Freundin erzählt, dass ich zu meinem Vater ziehen möchte und sie hat das dann ähm, weitererzählt und dann wurde ich darauf angesprochen von einem Dienstamtgehilfen, das ist so ein Amt quasi unter dem Ältesten in der Organisation, also so ein haben halt die Männer gewisse Vorrechte. Und der hat mich dann äh, darauf angesprochen, wollte wissen von mir, ob das stimmt und ob ich das wirklich machen will und ob ich denn nicht wüsste, dass ich damit Jehova sehr enttäuschen würde und dass ich mich damit Satans Einfluss aussetze und hat mich dann da so wieder unter Druck gesetzt. Ne? Und dann ging das sowieso nicht mit dem Umzug, weil also mein Vater hat auch neu geheiratet und dann ja, war das also von seiner, also alles kompliziert quasi.
0: Ja, aber Wahnsinn, wie die Zerrissenheit da eigentlich, also ich stelle mir das total zerrissen vor, man liebt den Papa und dann auf der anderen Seite soll er böse sein und dann immer je Jehova sagt das, also das ist, ich stelle mir das schwierig vor. Ähm, wie war denn das Verhältnis zu ihrer Mutter dann nach, nach dieser Trennung? Wie hat sich das denn entwickelt?
1: Das ist eigentlich tendenziell immer schlechter geworden, mhm. je älter ich geworden bin, ja.
0: Mhm. Ihnen ging es dann ja irgendwann, da waren Sie so 12, 13, 14 auch mal richtig schlecht oder immer schlechter. Warum war das?
1: Genau, also ich habe tatsächlich auch dann einen Suizidversuch gehabt, der allerdings nicht geklappt hat, also hört man ja.
0: Zum Glück, sage ich, zum Glück, ja. Mhm.
1: Ja, ich habe halt damals ähm, tatsächlich auch Gott angefleht, dass er mich bitte sterben lässt, weil ich es einfach nicht mehr ertragen habe. Das war mir echt zu viel und ich habe das auch nicht als schlimm empfunden, also natürlich Selbstmord ist auch eine Sünde. Ich war mir dann auch nicht mehr sicher, okay, komme ich jetzt vielleicht doch nicht ins Paradies, wenn ich mich umbringe, aber andererseits war für mich einfach, ich habe keine Perspektive mhm. gesehen in meinem Leben also ich habe keinen Ausweg gesehen ich konnte mir nicht vorstellen dass ich ähm, irgendwann mal erwachsen bin und so lebe das war für mich einfach ich habe das nicht gesehen und ich das
0: Klingt nach Verzweiflung auch oder <lacht>
1: Ja, sonst hätte ich es ja nicht versucht. Also es war mein einziger Ausweg. Es war jetzt nicht irgendwie so, dass ich pubertär war und gesagt habe, ich habe mich jetzt einmal mit meiner Mutter gestritten, weil ich kein Weihnachtsgeschenk bekommen habe oder so mhm. oder was auch immer, sondern bei mir ging es ja um was viel, viel Größeres. Ich habe einfach so nicht mehr leben wollen und habe aber auch keine Möglichkeit gesehen, irgendwas zu ändern.
0: Mhm.
1: Ja, aber das hat dann nicht funktioniert und dann war ich natürlich auch dementsprechend sauer auf Gott, weil er mich nicht davon erlöst hat. Und also ich habe natürlich weiterhin dennoch daran geglaubt, ne obwohl ich das versucht habe. Und dann hat sich in meinem Kopf ein bisschen was geändert. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt hat mich Gott quasi so im Regen stehen lassen. Warum soll ich denn jetzt mein ganzes Leben aufopfern für ihn, wenn er mich jetzt hier auch nicht unterstützt hat oder nichts für mich getan hat?
0: Und was war die Folge von dieser Änderung? Also da hat sich ja was verschoben auch in... In dem, woran sie glauben oder, oder was ihre Werte sind. Was, was, welchen Einfluss hatte das dann auf ihr Leben?
1: Also ich habe dann so, vorher hatte ich ja immer so Schuldgefühle, wenn ich irgendwas gemacht habe, wenn mhm. ich mir Freunde gesucht habe die, und die haben aber Rapmusik gehört oder irgendwelche Ballerfilme geguckt oder so oder wenn ich mal einen Manga gelesen habe. Ging ja gar nicht, war ja ganz furchtbar. Und dann nach dieser Sache habe ich aber mich nicht mehr, also das ging natürlich nicht von jetzt auf gleich weg, aber dann habe ich mich nicht mehr so schlecht gefühlt. Aha. Das hat mir dann sogar einen Kick gegeben, diese Sachen zu tun. Die, Lust die am irgendwo Verbotenen.
0: So genau, sozusagen. die irgendwo mhm.
1: verboten sind. Mhm. Und ich hatte so ein Gefühl von Selbstbestimmung und das hatte ich vorher nie.
0: Mhm. Und in welchen Bereichen haben Sie das dann ausgelebt? Was, was waren so die Dinge?
1: Ich habe mir zum Beispiel Freunde gesucht, die, ähm, also auch mit denen halt mehr Zeit verbracht, dann auch gelogen. Also ich habe tatsächlich nie gelogen. Man darf ja auch nicht lügen als Zwei mhm. Und ich hatte da auch überhaupt kein Talent. Also <lacht> man hat mir das immer angemerkt, beziehungsweise habe ich mich auch, also ich war ja auch selbst mein größter Feind. Ich habe mich immer so... Ja, also selber so schuldig gefühlt, aber dann habe ich mir Freunde gesucht, dann die natürlich auch ähm, keine Zeugen Jehovas waren, habe mit denen viel Zeit verbracht, habe Blödsinn gemacht so, und <lacht> habe mich da einfach so ausgelebt, habe mir so ein Doppelleben aufgebaut und ich habe das richtig genossen.
0: Hat sich das dann immer weiter hochgeschaukelt sogar? So immer noch? Ach, das geht da auch noch?
1: Naja, klar, man ist halt jung und ich habe dann so wie eine völlig neue Sicht auf die Welt gehabt. Also ich hatte ja plötzlich alle Möglichkeiten, weil ich ja einfach vorher immer in meinem Käfig war und dann plötzlich habe ich gedacht, ich kann jetzt endlich mal leben wie so ein normaler Mensch. Und das war für mich was völlig Neues. Ich habe das, ja, als wäre ich irgendwie befreit worden. Und deswegen habe ich dieses Doppelleben auch so richtig ausgenutzt und auch genossen. Und es hat mir auch gut getan.
0: Also da war dieses Doppelleben. Gleichzeitig haben sie dann mit 17 sich wiederum taufen lassen. Und sie haben ja schon angedeutet, dass das eine große Bedeutung hat. War das dann nochmal eine ganz bewusste Entscheidung für die Zeugen Jehovas?
1: Ich muss dazu noch was erklären. Also ich bin mit 16 ausgezogen bei meiner Mutter weil ich ähm, dann eine Ausbildung angefangen habe und ich bin ursprünglich aus der Nähe von Zwickau und bin dann aber für die Ausbildung in die Nähe von Leipzig gezogen mhm. und hatte dann auch meine erste eigene Wohnung und dieser Moment war für mich eigentlich, also wo ich dann auch in der 10. Klasse war und gemerkt habe, okay, ich habe hier tatsächlich Perspektiven von meiner Mutter wegzukommen und endlich ein eigenes Leben anzufangen, dann habe ich wieder gedacht, okay, ich muss mich jetzt zusammenreißen, ich muss das jetzt durchhalten, ich muss gute Noten bringen, alles so machen, dass ich da wirklich weg kann, dass ich mir diese Chance quasi nicht entgehen lasse.
0: Mhm.
1: Und bin dann in meine erste eigene Wohnung gezogen. Meine Mutter hat mich quasi an die Versammlung dort, sage ich mal wie übergeben. Und ich bin dann dort auch weiter in die Zusammenkünfte gegangen. Also ich habe mich im Zuge des Auszugs, hätte ich mich von den Zeugen Jehovas lösen können. Ich habe es aber nicht gemacht.
0: War noch nicht so weit. Hm.
1: Ich war noch nicht so weit, genau. Ich war noch nicht im Kopf so, dass ich gewusst habe, dass das wirklich alles falsch ist. Ich habe das mhm. noch nicht so verstanden. Ich hatte natürlich auch im Vorfeld mit mir zu tun. Und klar, ich habe alleine gewohnt, aber dennoch war ich minderjährig und es ist einfach super schwierig. Meine Mutter hat ja auch meinen Mietvertrag unterzeichnet und alles. Und mhm. ja, ich bin dann dort weiter in die Zusammenkünfte gegangen und dachte dort, okay, vielleicht ist das Problem einfach bisher meine Mutter gewesen und nicht die Religion. Und ich habe dann dort einfach versucht, mich mehr auf den Glauben zu konzentrieren so, und ein richtiger, guter, treuer Christ zu werden.
0: Und? Wie war es dann? Als es dann zur Taufe kam, haben Sie sich da auch was von versprochen und hatten Sie schon das Gefühl, aha, jetzt, jetzt passiert nochmal was mit mir?
1: der Wille war da, etwas zu ändern. Aber, also ich habe halt gemerkt, ich bin halt immer mal so ein alter Muster zurückgefallen, habe dann doch mal irgendwie heimlich eine Zigarette geraucht oder mhm. so, weil man hat halt immer so einen riesengroßen Druck. Man, ich habe dann meine Ausbildung 40 Stunden in der Woche gearbeitet und nebenbei hatten wir mindestens zwei Zusammenkünfte in der Woche, auf die musste ich mich vorbereiten. Mein tägliches Bibellesen, dann noch ein Studium mit einer anderen Glaubensschwester und so. Ich hatte einfach gar keine Zeit für irgendwas. Das war für mich total Stress, ich habe das alles gar nicht geschafft, so vorbildlich zu sein, wie ich das gern gewesen wäre. Naja, und dann habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt aber mal irgendwie hier Farbe bekennen, weil es ist halt super ungewöhnlich, wenn man mit 17 noch nicht getauft ist. Das sieht halt aus, als würde man sich nicht entscheiden können oder als wäre man schwach im Glauben und das wollte ich natürlich nicht. Also bin ich zu den Ältesten gegangen und habe gesagt, ich möchte mich taufen lassen.
0: Und welche Konsequenz hatte die Taufe auch auf den Kontakt zu ihrem Vater dann?
1: Also es ist so, dass man als getauftes Zeuge Jehovas keinen Kontakt zu ausgeschlossenen Mitgliedern haben darf, auch wenn es die eigene Familie ist. Also nicht mal guten Tag sagen. Und das war mir auch im Vorfeld bewusst. Das war wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ich das halt ein bisschen auch rausgeschoben habe. Mhm. Ja, und nach der Taufe musste ich dann den Kontakt zu meinem Vater abbrechen, habe ihn dann angerufen, habe ihm gesagt, dass wir uns nicht mehr sehen und nicht mehr telefonieren und er wusste ja das eigentlich, also er kannte ja die Regeln, er war ja selber dabei und das hat mich dann aber echt fertig gemacht, also es hat mich wirklich runtergerissen.
0: Also das eine ist, was man sich so vorstellt und wie man vielleicht denken würde und was man fühlen würde, aber als es ihm dann gesagt haben und gemerkt haben, so jetzt soll ich wirklich keinen Kontakt mehr mit meinem Vater haben, das war dann nochmal eine andere Nummer, ja das war dann schon nochmal ganz anders.
1: Im Vorfeld, ich dachte halt, dass Gott mich segnet mit der Taufe, also mhm. dass ich quasi dann seinen Heiligen Geist habe und dass mir das dann alles viel, viel leichter fällt und ähm, dass ich dann richtig, also die Taufe ist quasi, als würde man Gott heiraten, es ist der wichtigste Tag. Im Leben. Also viel wichtiger als eine Hochzeit mhm. oder die Geburt der Kinder. Die Taufe ist das Wichtigste. So. Und an diesem Tag ändert sich alles. Da beginnt quasi die neue Zeitrechnung für einen selbst. Und ich wollte es halt so für mich als Neuanfang nehmen und dachte, okay, ich schaffe das alles. Ich bin dann, ähm, habe ja Gottes Segen und es kann ja gar nicht so schwer sein, da den Kontakt zu einem Ungläubigen abzubrechen. Ja, aber dann bin ich da aus dem Becken gestiegen, habe mich dann umgezogen. Und dann da, nachdem alle mir gratuliert hatten und ein paar Tränen geflossen sind, also in dem Kongresssaal nach der Taufe bin ich da so rumgelaufen und dachte, irgendwie fühle ich mich doch nicht anders. Mhm. Ja, danach halt der Anruf und da war ich auch so super traurig. Das hat mir so das Herz gebrochen. Ja. Und dann wurde kurze Zeit später auch noch meine beste Freundin ausgeschlossen. Dann war wieder genau dasselbe. Und irgendwie bin ich dann aus diesem Tief nicht mehr rausgekommen.
0: Also diese Hochzeit war keine Hochzeit auf jeden Fall, sondern, eher, <lacht> sondern eher das Gegenteil. Und wie ging es dann weiter? Wie, wie waren dann die nächsten Wochen und Monate? Und
1: oh, hier kommt gerade mein Kater. <lacht> ja, so was sagen.
0: natürlich. Also Johnny. Nee, wie, war, wie war das ähm, nochmal? Das Johnny? ist Johnny. Johnny, ja, ja sage ja. ich doch richtig. <lacht> Hallo Johnny, welcome back. Mhm.
1: Also wie dann mal. die nächsten
0: Wochen und Monate waren, nachdem sie gemerkt haben, das war keine Hochzeit und die Zweifel kamen und ihre Freundin mhm. war auch nicht mehr dabei und den Vater konnten sie nicht mehr sehen. Wie ging es dann weiter? Was hat sich dann in ihnen so aufgebaut?
1: Also ich habe dann ähm, natürlich Unterstützung auch bekommen aus der Versammlung dort, auch von einem Ehepaar, die auch einen ausgeschlossenen Sohn hatten und natürlich auch zudem äh, den Kontakt abbrechen mussten. Die haben mich dann auch unterstützt dabei, aber über einen längeren Zeitraum wird man halt dann doch irgendwo komisch angeguckt, so nach dem Motto, okay, müsste sie jetzt nicht langsam mal fertig sein mit Trauern, Aha. weil sie hat ja eigentlich das Richtige getan und das haben sie mir auch immer wieder alle so gesagt, du hast doch Gottes Willen erfüllt und sei doch stolz auf dich und dass du das geschafft hast und so, aber ich war nicht stolz auf mich, Aha. ich fand das nicht toll, ich habe mich gar nicht gefühlt, als wäre ich irgendwie stark, sondern ich habe mich einfach total schäbig gefühlt, als hätte ich meinen eigenen Vater verraten, als wäre ich einfach ein furchtbar schlechter Mensch und dann natürlich… Weil ich mich so gefühlt habe, auch schuldig gegenüber Gott wieder, weil eigentlich hätte ich ja glücklich sein müssen damit. Ich habe ja immerhin seinen Willen erfüllt und es hat sich aber, es war eigentlich richtig, aber es hat sich super falsch angefühlt.
0: Also so ein quälendes Hin und Her eigentlich. Ne? Also ja. mit keinem Gefühl konnten sie sich eigentlich richtig gut fühlen, ne? weil egal wie, sie hatten immer irgendwie ein schlechtes Gewissen. Wie sind sie dann da rausgekommen?
1: Nach diesem ganzen Leid hat es dann irgendwann bei mir im Kopf Klick gemacht. Ich habe dann gedacht, okay, warum leide ich eigentlich? Das hat doch gar keinen Sinn. Ich habe doch gar nichts falsch gemacht. Ich habe doch nichts verbrochen. Ich habe Regeln befolgt. Ich habe mich an alles gehalten und trotzdem geht es mir so schlecht. Und das habe ich einfach nicht eingesehen und habe dann für mich irgendwo gemerkt, okay, wo, wofür mache ich das Ganze? Ich habe dann so über diese großen Dinge nachgedacht. Ich habe dann nachgedacht, wann kommt denn zum Beispiel Hamageddon? Ich war immer als kleines Kind schon überzeugt, dass er quasi morgen kommt, der Weltuntergang, und er ist ja nie gekommen. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, wenn ich jetzt auch immer denke, es könnte ja bald so weit sein, und Sie sagen ja auch immer, das Ende ist nahe, und am Ende bin ich 80, habe mein ganzes Leben lang gelitten, und es ist nichts passiert, mein Leben war eigentlich voll mit Leid und ich habe immer gedacht, okay, die Erlösung steht kurz bevor, aber sie kam ja nie oh. und ich habe dann wirklich diese großen Dinge in Frage gestellt. 1975 haben ja Jufas Zeugen auch schon mal einen Weltuntergang prophezeit und da ist ja auch nichts passiert und dann dachte ich mir, die, die damals ihre Jobs gekündigt haben und ihre Häuser verkauft haben, die standen dann da und nichts war so. Und hatten quasi die Arschkarte, <lacht> weil sie ihr ganzes Leben nach den Regeln einer Organisation ausgerichtet haben, die dann einfach sagt, sorry, da haben wir uns wohl verrechnet. Mhm. Also und ich wollte halt nicht, dass mir das auch passiert. Und dann kamen halt noch so ein paar andere Sachen hinzu. Ich war ja dann in einem Alter, wo man sich eigentlich langsam mal einen Partner suchen sollte, mhm. weil Zeugen Jehovas haben ja auch keinen Sex vor der Ehe und deswegen heiraten die halt relativ jung, sage ich mal, meistens. Mhm. Und die Auswahl ist natürlich begrenzt. Also, man darf auch nur einen Zeugen Jehovas heiraten, also im Herrn quasi. Und es gibt einfach natürlich auch nicht so viele und man will dann auch jemand ordentlichen haben. Ja, also habe ich mich ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt und dann kam mir das wieder hoch mit diesem Scheidungsgrund, dass man sich ja wirklich nur aus einem biblischen Scheidungsgrund der Hurerei ist, trennen darf. Und dann dachte ich mir, wenn ich mir jetzt einen Partner suche, man kann ja vorher nicht zusammen wohnen, man, mhm. man darf eigentlich gar keine Zeit zu zweit alleine verbringen, weil man könnte ja Unmoral betreiben. Wie soll ich denn diesen Menschen dann richtig kennen? Kennenlernen so, dass es tatsächlich auch funktioniert, wenn ich den dann heirate. Und natürlich dann ein Leben lang mit dem zusammenbleiben. Und ein Leben lang heißt ja nicht nur das irdische Leben, sondern eigentlich auch die Ewigkeit im Paradies. Mhm. Und das war für mich so ein Gedanke, die Chance, dass das wirklich funktioniert, ist ja gleich null. Weil selbst wenn ich jetzt mit einem Partner zusammenpasse, wenn der mich in zehn Jahren schlägt oder Alkoholiker wird oder was auch immer, dann habe ich trotzdem nicht das Recht vor Gott, mich scheiden zu lassen von dem. Mhm. Und das war für mich in meinem Kopf so ein Horrorszenario, was mich dann einfach nicht mehr losgelassen hat. Und der nächste Punkt, der für mich auch ganz, ganz schlimm war, war dieser Gedanke, wenn ich mal Kinder habe, dass ich denen Bluttransfusion untersagen müsste. Mhm. Ich selber wäre immer für Gott gestorben, aber wenn ich Kinder hätte, ich hätte es nie übers oder habe dann so gedacht, ich würde es doch niemals übers Herz bringen, die sterben zu lassen.
0: Ich höre so raus, in Ihrem Kopf waren Sie plötzlich klar. Wie schwer ist dann noch der Schritt gefallen, dann auf die Leute, die ja Familie waren, ein Leben lang für Sie, zuzugehen?
1: Also es war halt dann so ein Dominoeffekt in meinem Kopf. Also es mhm. sind mir dann immer mehr Sachen aufgefallen, die irgendwo nicht stimmen können oder die mir klar gemacht haben, so möchte ich halt mein Leben nicht leben. Andererseits ist es natürlich nicht so gewesen, dass ich plötzlich nicht mehr an Gott geglaubt habe mhm. oder so. Weil es war ja mein Lebensinhalt. Der Glaube war mein Lebensinhalt. Und ich dachte mir, okay will ich wirklich all das, was ich die letzten 18 Jahre gemacht habe, wegwerfen. Also ich stehe ja dann ohne nichts da. Und wenn ich ausgeschlossen werde, darf natürlich meine ganze geistige Familie auch niemals wieder ein Wort mit mir reden. Mhm. Und das musste ich mir irgendwo bewusst machen. Und es hat natürlich eine ganze Weile gedauert. Also ich habe mir dann auch ähm, Listen geschrieben, so von Leuten, die ich quasi verliere. Und welche, die ich zurückgewinne, also die schon ausgeschlossen sind mhm. oder auch so Freunde, die ich halt dann, ha also mit denen ich mit gutem Gewissen dann später befreundet sein könnte und ähm, habe halt diese ganzen Sachen so abgewegt, also ich habe mir das auch vorgestellt, dass wirklich die Menschen, die mich teilweise seit meiner Kindheit kennen, nicht mal mehr grüßen mhm. und schon allein dieser Gedanke war natürlich super, super hart, aber es musste einfach sein, weil ich wollte mich auf gar keinen Fall entscheiden und es dann wieder rückgängig machen. Oder dann mhm. das Bereuen irgendwie. Ja, das hat ein Stück gedauert.
0: Und haben Sie sich dann von denen, die Sie so lange kannten und die Sie ja auch mochten, dann verabschiedet, richtig?
1: Also das tatsächlich nicht, weil ich hatte ja das Glück. Also im Nachgang ist es eigentlich schon... Glück gewesen für mich, dass ich nicht mehr in meiner Versammlung war, in der ich auch groß geworden bin. Mhm. Also ich war ja dadurch, dass ich umgezogen bin in der neuen Versammlung, habe diese meine alte Familie quasi gar nicht mehr so oft gesehen und das hat es mir ein bisschen leichter gemacht, weil ich zu den neuen Menschen natürlich noch nicht so ein enges Verhältnis hatte wie zu den anderen, mhm. aber ich hatte natürlich auch dort Menschen, die mir super super wichtig waren, mit denen ich wahnsinnig viel Zeit auf Freizeit verbracht habe, die auch meine Familie waren und den habe ich dann an dem Abend, als ich das letzte Mal in dem Königreichsteil war auch gesagt, dass die mich halt heute das letzte Mal sehen und dass ich nicht mehr kommen werde und ähm, ja, gab auch sehr, sehr viele Tränen, hat auch super, super weh getan, aber ich musste das einfach durchziehen, ich habe das auch niemand von den Ältesten oder so gesagt, ich wusste aber, dass sich das halt verbreitet wie so ein Lauffeuer.
0: Fühlt sich das nicht absurd an? Also da sind Menschen, die sich mögen. Sie sagen, da sind Tränen geflossen bei Ihnen, wahrscheinlich bei den anderen auch. Und trotzdem ist klar, wenn man sich in ein paar Tagen oder ein paar Wochen sieht, dann grüßt die eine Seite noch nicht mal. Ist das nicht auch absurd?
1: Total, aber mir war das, also ich wusste es ja, ich konnte sie ja auch verstehen. Und das war ja auch mein Problem. Ich habe ja genau gewusst, was sie fühlen. Weil für sie bin ich in diesem Moment gestorben. Es ist ja schlimmer, als, als wäre ich tot. Denn wenn ich gestorben wäre, hätte ich die Chance auf eine Wiederauferstehung gehabt. Aber dadurch, dass ich mich gegen den Glauben entschieden habe, bin ich ja jetzt schon tot und in alle Ewigkeit. Und das war für die, als wäre ich quasi in dem Moment von ihnen gegangen.
0: Und wie war das für Sie? Also irgendwann waren Sie dann da raus, haben sich abgenabelt wie war das mit dem neuen Leben? Also wie leicht oder schwer war das da, neu hineinzustarten? starten?
1: Ja, es war echt nicht leicht. Also ich hatte natürlich gar keine Ahnung, wie man denn ohne, <lacht> ohne diese ganzen Regeln irgendwie lebt. Also äh, wie man auch seine ganze Zeit, was, was machen denn normale Menschen? <lacht> so, das, das war total seltsam für mich. Ich hatte auch super viel Zeit mit einem Schlag und hatte irgendwie alle Möglichkeiten. Vorher war ja klar, wie mein Leben laufen wird. So, ich hätte einen netten Bruder geheiratet, mhm. hätte zwei Kinder bekommen und wäre fleißig Predigtdienst gegangen. So. Aber dann hat sich ja komplett alles geändert. Bin ich mit meinem Beruf zufrieden? Den habe ich ja auch bloß eigentlich gelernt, weil Zeugen Jehovas nicht so viel von höherer Bildung quasi halten. Ich habe also kein Abitur gemacht, sondern habe mir eine Ausbildung gesucht, die auch eine Glaubensschwester von mir gemacht hat und mhm. ähm, wo ich sicher sein konnte, dass es halt irgendwo in Einklang mit Gottes Geboten steht. Und dann war natürlich die Frage, okay, ich bin jetzt raus. Ist denn auch der Beruf noch das Richtige für mich? Oder will ich vielleicht irgendwie Karriere machen? Will ich vielleicht doch noch studieren? Geht das überhaupt? Oder ja, was was suche ich mir für Freunde? Was suche ich mir denn für Hobbys? Mhm. Ähm, die Leute, die Leute haben sich unterhalten, die haben Wörter gesagt, die habe ich gar nicht verstanden. So, ich hätte richtige Lücken in der Allgemeinbildung, die haben von irgendwelchen Filmen und Serien geredet, davon habe ich noch nie was gehört.
0: <lacht> und haben sie sich dann so langsam da reingetastet oder sich eher reingestürzt in dieses neue Leben?
1: Nee, ich habe mich ganz, ganz behutsam vorgetastet. Ich hatte ja auch immer Angst, dass irgendjemand merkt, dass ich total komisch bin, weil oh. ich wollte das auch nicht gleich sagen. Ich habe mich super geschämt dafür. Das war mir richtig, richtig peinlich, weil ich ja auch immer gemerkt habe, ich habe gar keine Ahnung. So, also ich ja. war wirklich, ich habe mich gefühlt wie so ein Baby, was ja. alles lernen muss, was völlig bei Null anfängt. Und also ich konnte teilweise gar nicht mitreden und habe dann immer mich so ein bisschen zurückgehalten, habe versucht, alles wie so ein Schwamm aufzusaugen, damit ich irgendwann quasi auf demselben Level irgendwo bin mhm. wie die normalen Leute und ich wollte halt immer nicht, dass die mich irgendwie komisch finden. Ja. Und ich dachte auch immer, man merkt mir das irgendwie an, dass das quasi in leuchtenden Buchstaben auf meiner Stirn steht, dass ich äh, Freak oder so, keine Ahnung.
0: <lacht> Freak steht auf der Stirn. Haben Sie das den Leuten, wenn Sie neue Leute kennengelernt haben, dann auch gar nicht gesagt?
1: Nein, um Gottes Willen, ich habe das für mich behalten. Ich wollte ja dass die mich normal finden. Also dass ich für die rüberkomme wie ein normaler Mensch und nicht wie so eine Verrückte so. Mhm. Und ich habe das es war mir so unangenehm, das war mir so peinlich und dann wenn ich mal wirklich jemand richtig eng als Freund kennengelernt hatte, dann habe ich das mal so im Vertrauen erzählt. Und es war mir aber auch super unangenehm. Und ich wollte auch nicht, dass ich das irgendwie rumspricht oder so. Ich habe mich einfach nur geschämt.
0: Sie haben mir gesagt, das war wie so ein Baby. Ne? Nun Baby mhm. ähm, hat ja noch nicht so viel Vergangenheit, startet ja quasi wieder frei. Sie hatten ja aber zwei Jahrzehnte mit Ängsten. Gelebt. Ne? Konnten Sie die denn so einfach loswerden oder haben die auch noch gearbeitet in Ihnen? Also die Angst vor dem Weltuntergang, die ganzen Ängste, was falsch zu machen. Wie sehr waren die noch da?
1: Also ich hatte eigentlich immer Angst. Ich habe auch so eine Art ähm, Verfolgungswahn entwickelt, wo ich dann draußen war, also beziehungsweise hatte ich den auch schon vorher, wo ich halt mein Doppelleben lebte, hatte ich immer Angst, dass mich irgendjemand sieht oder dass irgendjemand was mitkriegt oder dass ich auffliege oder mhm. was auch immer und das hat mich natürlich nicht sofort ähm, losgelassen, als ich dann mich dazu bekannt hatte, quasi ein böser Mensch zu sein, sondern das war ja weiter da. Ich hatte immer Angst, ich weiß auch gar nicht so richtig, wovor. Mhm. Ich hatte nicht unbedingt Angst, dass jetzt äh, mich ein Blitzschlag vom Himmel trifft oder so, aber irgendwie, ich habe mich so wehrlos gefühlt. Und das hat wirklich viele Jahre gedauert, bis das weggegangen ist.
0: Hat es dann auch aufgehört, dass Sie sich für ihr Leben oder für ihre Vergangenheit geschämt haben?
1: Das hat tatsächlich erst aufgehört, als ich mein erstes YouTube-Video gemacht habe, mhm. weil ich habe vorher nie großartig mit irgendjemandem darüber geredet und wenn ich das doch mal erzählt habe, dann war mir das, wie gesagt, immer super unangenehm und da gab es so einen Moment, da hatte ich das meiner ähm, Chefin erzählt und die hat das einer Freundin erzählt und das habe ich dann mitgekriegt und da habe ich gesagt, wie kannst du das erzählen und also ich habe mich so bloßgestellt gefühlt und die hat das aber gar nicht so empfunden, die hat gesagt, das ist doch, du kannst doch gar nichts dafür, das ist doch überhaupt nicht. Nicht schlimm, so, mhm. du musst dich doch dafür nicht schämen. Und das war so ein Moment, wo es eigentlich in mir Klick gemacht hat, wo ich gemerkt habe, ja, warum denn? Warum muss ich mich denn dafür schämen? Ich kann ja wirklich nichts dafür. So, Ich wurde da hineingeboren, es wurde in mir aufgezwungen. Ich muss mich dafür nicht schlecht fühlen, ich muss mich dafür nicht rechtfertigen, ich bin deswegen nicht irgendwie schuldig. Mhm. Und dieser Moment, da habe ich dann gemerkt, okay, ich muss irgendwie was ändern. Ich darf mich nicht mehr verstecken damit, sondern ich muss lernen, das einfach zu akzeptieren, hinzunehmen, darüber offen zu reden. Und ja, dann habe ich mich hingesetzt, habe so ein YouTube-Video gemacht und ähm, habe auch super Angst gehabt, dass die Leute irgendwie mich auslachen oder hm. dass die sagen, was erzählt die denn für einen Müll oder keine Ahnung. Und das ist überhaupt nicht passiert. Und ich wurde mit so viel Liebe überschüttet und es gab so viele Menschen, die mein, mein Schicksal irgendwie geteilt haben, dass, dass ich war total überrascht.
0: Dann war das doch eigentlich dann... Die eigentliche Befreiung, oder? Dass Sie jetzt genau, eins sein ja. konnten mit Ihrem Leben, mit dem, was Sie erfahren haben, nichts mehr verbergen mussten und so weiter, sondern im Gegenteil.
1: Genau, und das war fünf Jahre nach dem Ausstieg. Also dann, nach fünf Jahren habe ich eigentlich erst aufgehört, mich richtig zu verstecken und dazu zu stehen. Und ab da an konnte ich dann auch erst richtig, sage ich mal, heilen, in Anführungszeichen.
0: Was haben Sie gewonnen? Was würden Sie sagen?
1: Alles. Also ich habe mein, mein Leben komplett gewonnen. Ich kann tun, was ich möchte. Ich kann selbst bestimmen. Das. Ich hatte ja nie so ein Gefühl von Selbstbestimmung. Und das ist für mich einfach das, das größte Geschenk überhaupt, dass ich auch nichts, was mir jetzt Gutes widerfährt, irgendwo für, für selbstverständlich nehme.
0: Haben Sie auch Kontakt zu Ihrem Vater?
1: Zu meinem Vater habe ich wieder ein sehr gutes Verhältnis, ja. Auch zu meiner besten Freundin, die damals auch ausgeschlossen wurde.
0: Sie hatten ja damals diese Liste gemacht, wen gewinne ich, wen verliere ich. Wenn Sie dann so mit ihm zusammen sind oder auch mit Ihrer Freundin, ist das dann schon so eine Dankbarkeit, dass Sie denken, ja, Sie haben hier im wahrsten Sinne des Wortes auch vor Augen, dass Sie das Richtige getan haben?
1: Total. Also ich habe auch so mit meiner Freundin sehr oft solche Gespräche, wo wir eigentlich auch so ein bisschen drüber philosophieren, wie verrückt es eigentlich ist, dass wir gemeinsam diese beiden Welten durchlebt haben. Das ist ja auch ein wahnsinniges Geschenk, weil wir haben ja wirklich uns zusammen, Auch wenn natürlich ähm, der eine ein bisschen schneller war als der mhm. andere, diese ganzen Momente durchlebt und haben eigentlich eine, dieses Gefühl der Schwesternschaft ist ja nicht, nicht weggegangen, nur weil wir beide ausgestiegen sind. Auch jetzt, wenn ich andere Aussteiger kennenlerne oder treffe, fühle ich mich irgendwie auf eine seltsame Art immer noch mit denen verbunden, mhm. als wären wir wirklich halt mal ein Teil derselben Familie gewesen.
0: Haben sie auch irgendwas verloren?
1: Eigentlich nicht, nee.
0: Kontakt zur Mutter kann ja eigentlich gar nicht mehr da sein, oder?
1: Nee, gar nicht. Also meine Mutter habe ich, die hat es nur durch Buschfunk dann auch erfahren, dass ich hm. ausgestiegen bin. Die hat mich dann einmal angerufen. Ja, und dann war ich vor ein paar Jahren mal ganz kurz ähm, mit dem Fernsehen bei ihr, das fand sie aber nicht so lustig mhm. und das waren aber auch bloß fünf Minuten und das war für mich auch so, also ich habe auch gemerkt, ich bin gar nicht bereit dafür, da kamen wieder meine ganzen Ängste hoch und ich habe dann gemerkt, okay, ich muss da einfach, also das war nicht so, also ich wollte auch gar nicht mit ihr reden oder so, ich habe da gar kein Bedürfnis und jetzt auch, ich bin super glücklich, dass wir keinen Kontakt haben, ich brauche das gar nicht und
0: ja. Und wenn Sie jetzt an die Gegenwart denken und vielleicht auch an die Zukunft, was ist Ihnen heute wichtig im Leben?
1: Also mir ist eigentlich wichtig, anderen etwas mitzugeben, dass ich vielleicht irgendwo Menschen, die in der ähnlichen Lage sind, wie ich es damals war, irgendwo helfen kann, sich gewisse Sachen zu ersparen. Ich bin ja super dankbar für das, was ich jetzt habe. Ich sehe das ja als Geschenk an und nicht als selbstverständlich. Und ich weiß, dass es viele gibt, die dieses Glück nicht haben, jetzt so mit ihrer Erfahrung mhm. klarzukommen wie ich. Und ich möchte was weitergeben. Ich möchte irgendwo was verändern. Ich möchte den Fußabdruck hinterlassen.
0: Da sind Sie das ja dabei. Sinn. Da sind Sie ja dabei. Und bei dem, was Sie gesagt haben, möchte ich Karriere machen oder wie auch immer, haben Sie da auch Ihren Weg gefunden? Haben Sie das Gefühl, da sind Sie mit allem im Reinen? Ist das so in der Balance, wie man ja heute sagt?
1: Unglaublich. Also ich habe jetzt seit ähm, einer Woche meinen Bachelorabschluss.
0: <lacht> Gratulation. Und, äh,
1: Dankeschön, Dankeschön. Ähm,
0: Was war das nochmal genau für ein Bachelor?
1: Bibliothekswissenschaften. Ah,
0: super. Gratulation.
1: Ja, habe... Ich habe die letzten viereinhalb Jahre nebenberuflich studiert, ähm, habe dafür eine Begabtenförderung gekriegt. Also das war auch sowas, wo ich dachte, krass, es ist wirklich alles möglich in dieser Welt. <lacht> und ähm, also, weil ich bin ja wirklich nicht begabt, aber irgendwie ist es doch passiert. Ja, bin jetzt Ausbilderin, bin im Prüfungsausschuss und... Ja, ich habe jetzt auch mein erstes Buch geschrieben, meine Autobiografie mit 25, das war auch so ein riesiger Meilenstein und diese ganzen Sachen sind für mich eigentlich so ein, so ein Zeichen dafür, wie toll das Leben sein kann, wenn man bereit ist, auch wirklich zu kämpfen und sich nicht unterkriegen zu lassen.
0: Dann genießen Sie weiter die Möglichkeiten dieser Welt. Vielen Dank, Frau Jones.
1: <lacht> Danke auch.
0: Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören, falls Sie es nicht schon längst getan haben. Abonnieren Sie unseren Podcast auch gerne oder erzählen Sie Ihren Freundinnen und Freunden davon. Und wenn auch Sie Ihre ganz persönliche Geschichte erzählen wollen, melden Sie sich einfach bei uns. Vielleicht unterhalten wir uns dann hier in zwei Wochen beim Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns. Nochmal danke, Frau Jones.